0: war der Tag-Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Musst du kurz überlegen, wie ich heiße?
0: Nee, ich wollte einfach nicht. Ich dachte, die Musik ist noch zu laut. Ich wollte, <lacht> da, ich wollte dass man deinen Namen hört. Das ist Hallo alles. Hallo, Christian <lacht> Thees. Das ist alles. So, ein paar wunderbare Hörererektionen, Geschichten von Miriam Kremer zum Beispiel. Die hat sich so gefreut über die drei Sonjas. Ja. Also das waren drei Freundinnen, die alle Sonja hießen. Die Frage ja. ging heraus, gibt es da Freundinnen, wo vier Freundinnen gleich heißen?
1: Oh Gott, hat ein Ich weiß
0: es nicht genau. Miriam Krämer ah. auf jeden Fall. Miriam Krämer äh, sagt, sehr witzig das mit den drei Sonjas. Mir ist eingefallen, dass ich in der siebten Klasse drei Philips hatte und jeder wurde anders geschrieben. Also mit zwei L und einem P, mit zwei P und einem L oder mit einem L und einem P. Irgendwie sowas. Ja. Und PS, meine Freundin Sonja hatte früher eine beste Freundin namens Ronja. Auch irgendwie witzig. Finde ich okay. auch super. Ich finde, ja. Sonja und Ronja, das klingt nach einer Fernsehserie. Also, okay. Ich finde, Sonja und Ronja finde ich mega. So, dann hat sich eine von den drei Sonjas gemeldet. Und zwar Sonja Benden. Ich bin eine von den drei Sonjas aus eurem Podcast. Oh. Aber die nicht von Hage, sondern Sonja 2. Also für den Mann von Sonja bin ich aber Sonja 3. Ach, es ist, ist das kompliziert. Ist es lustig. Sagt sie. Ist das lustig? Mhm. Ihr habt euch gefragt, ob es auch vier Gleichnamige geben kann, die befreundet sind. Und am Ende laut nach Sonja gerufen. Deshalb melde ich mich noch mal bei euch. Nach der Schule, wo ich Sonja und Sonja kennenlernte, zog ich irgendwann weg... Und freundete mich übers Internet mit einer Bekannten an, die genau aus der Gegend vorzog, in die ich hinziehen wollte. Wir trafen uns in der Woche unseres Umzugs das erste Mal live und ich bin jetzt, zehn Jahre danach, immer noch mit ihr befreundet. Und ihr ahnt es, sie heißt Sonja. Und okay. auf meiner Hochzeit waren alle meine Sonjas da und wir haben natürlich ein Foto gemacht. Mit dabei auch die Frau eines Arbeitskollegen, meines Mannes, die ich aber ehrlicherweise nur als gute Bekannte bezeichnen würde, ihr Name Sonja. <lacht> ganz liebe Grüße. Und das finde ich sehr lustig. Das sind also wirklich, sie hat also vier Sonjas, die sie kennt, und eine fünfte war auch noch auf ihrer Hochzeit. Das ist ganz, das ist ganz süß. Es gibt ein Update übrigens zur Apothekenumschau. Oh Gott, oh Gott, nein. Mhm. Mit, mit, die haben reagiert? Ja, sie haben schon mal reagiert. Ich habe das vergessen, die letzte Woche, sogar vorletzte Woche. Ähm, äh, Maxi habe ich das mitgeteilt, aber ich habe es vergessen, euch mitzuteilen. Ich habe also, also er hat nochmal so einen kleine, kleinen, kleinen Entwurf gemacht ja. und, und so ein bisschen geschrieben was dazu, wie das aussehen könnte. Mhm. Ich habe es weitergeschickt an die Apothekenumschau und die haben auch sofort sich gemeldet. Vielen Dank für Ihr freundliches Angebot. Wir haben es an die Chefredaktion und an die Leitung Kreation weitergegeben. Chrissy. So, sollte eine Möglichkeit für eine Kooperation bestehen, würde sich die Redaktion gegebenenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen. Oh, so. Chrissy. Ja, das klingt jetzt erstmal gut, ist aber schon zwei Wochen her. Oh. Seitdem ist noch nichts passiert. Okay. Und dann, Anke Rosteck hat es uns geschickt, gestern erst. Sie hat die Apothekenumschau abfotografiert und da hinten ist ein Cartoon raus. Und zwar schreiben diese beiden Cartoonisten, seit 66 Jahren gibt es die Apothekenumschau. Und ab jetzt zum ersten Mal mit regelmäßigen Cartoon. Wir freuen uns sehr. Haug und Bauer. Das glaube ich nicht. Mhm. Das ist nicht gut. Also ich bin durchaus der Meinung...
1: Natürlich ist das gut, das sind meine Freunde.
0: Ja, ja, also Ja, aber ganz ehrlich, wir reden darüber vor ein paar Wochen... Wir bringen das wieder ins Gespräch. Und ein paar Wochen später haben Hauck und Bauer einen Cartoon in der Apotheken umschaut, in der es das seit 66 Jahren nicht gegeben hat. Entschuldige bitte. ich kann Nein, das sein. Chrissi. Kann, entschuldige, kann das sein. Ja, aber das ist natürlich für uns total blöd.
1: Nein, das ist nicht blöd für uns. Wir finden was anderes.
0: Die Frage ist, ob Platz ist für zwei Cartoons. Das ist die Frage. Ich glaube, ja. Die sind wohl hinten drauf. Da sitzt er und sie Sitzen am Frühstückstisch, er hält so ja. seine Cornflakes-Packung hoch und sagt zu ihr, schon zwei Löffel von diesem Müsli decken meinen Tagesbedarf an Zucker. <lacht> Das ist auch wirklich sehr gut. Ja, es hat leider auch mit Ernährung zu tun. Das ist das Blöde, denn das ist ja auch unser Ansatz für unseren Comic, Hieper, geeper und Jeeper, den ja. wir versuchen unterzukriegen in der Apothekenumschau. Ja. Und ich bin immer noch überzeugt, weil bei, bei denen ist es ja so ein schwarz-weiß-Ding, grob ja. gezeichnet. Ja. Bei Maxi ist es ganz liebevoll mit Farbe gestaltet, ein ganz anderer Was Typ. Was heißt
1: denn hier liebevoll? Also Elias ist einer ja, der liebevollsten ja, ja, ja. Zeichner, die ich kenne. Ja, ja. Also du, ihr müsst ja. wissen, Dominik ist, hat, hat die Ideen und macht die, macht, die, macht die Dialoge meistens. Und Elias sitzt in Hamburg, also Dominik sitzt in Frankfurt, mein toller Kumpel. Und Elias sitzt in Berlin. Und die kommunizieren auch so wie wir. Die sind im Grunde auch Best Buddies, aber nicht so super wie wir, sondern die haben ein ganz interessantes Arbeitsverhältnis miteinander. Ähm, ein ganz tolles und verstehen sich natürlich auch blind ähm, und dann malt Elias zu den Ideen von, von Dominik und da du kannst nicht behaupten, das sei nicht liebevoll. Also das Nein, ist, das
0: habe ich doch auch gar nicht gesagt. Ich habe nur okay. bei Maxi gesagt, so liebevoll mit Farben und so weiter. Ach so,
1: okay. Dann kannst du, dann, dann streich das liebevoll und sag einfach, es ist einfach farblich. Das, ist, das sind ja zwei Welten. Das sind ja, ja, ja stilistisch. Ja, ja. Also ich muss jetzt hier mal wirklich eintreten für, für Elias und für Mann, Dominik. Nein,
0: die sind doch super. Das habe ich doch nie bestritten. aber, aber Ich, du, ich du, darf du doch von meiner Enttäuschung einfach mal Ausdruck verleihen, dass da plötzlich in der Zeit, in der wir rantreten, wirklich mit einem Vorschlag ja, an die Zeitschrift, das ja, genau da, nach Seltsam. 66 Jahren zum ersten Mal, kommt ein Cartoon. Das ist erstmal für uns ein fetter Rückschlag.
1: Das stimmt, das andererseits, stimmt. Das andererseits,
0: total. andererseits, das läutet vielleicht eine Zeitenwende an bei das der Apothekenumschau. Und da ist auch Platz für einen zweiten Comicstrip. Und, Und zwar das, regt dich, Comic
1: -Strip. das regt dich so auf. Nein, Na, ist von
0: Enttäuschung ist halt. Aber
1: du hast richtig Ränder unterm unter Arm <lacht> am T-Shirt.
0: Ah. Stimmt, wirklich.
1: Ich sehe Schweißdecken. Und ganz interessant, kannst du nochmal hochheben, wirklich? bitte? Kannst ja. du mal hochheben? Nein, das
0: mag ich nicht, das ist ja nicht schön.
1: Aber wie, das ist doch nicht, ich rieche ja nichts. Ja. Kannst du mal Nein, aber ist an der einen Seite mehr als an der anderen? Ich habe das schon
0: mal beobachtet nee, bei ich Menschen. Nicht. Sehr gleichmäßig. Sehr gleichmäßig. Weißt du aber, was das Problem ist? Ich bin unterm Dach, es ist wahnsinnig warm und ich habe die Fenster zu, damit man die Straße halt nicht hört. Och, du bist damit ja, der du, Sound gut ist. Oh, und deshalb ja deshalb schwitze ich für dich. Ich schwitze für
1: euch. <lacht> ich schwitze für dich, ich liebe dich. Ich schwitze für dich. Ich habe Brenner am T-Shirt. Neue Helene Fischer Single. Ich schwitze für dich, ich brauche dich. Denn du bist heiß.
0: Okay, unser nächstes Projekt. Wir wollen einen Song bei Helene Fischer unterbringen, in dem, sie, <lacht> in dem sie schwitzen singt. Glaubst du, das ist leichter, als in die Apothekenumschau zu kommen?
1: Ey, 100% gibt es
0: schon,
1: schon Helene Fischer-Song, oh, bei dem nein, sie nein. der Schweiß läuft mir den Rücken runter, du leckst ihn ab. Oder was weiß ich, irgendwas gibt es doch bestimmt mit Schweiß bei ihr. 100%, Pro, die ist doch total sportlich und die ist doch.
0: Was reimt sich denn auf Schweiß zum Beispiel? Bei Helene auf, dein ja gute, auf dein Geheiß. Auf dein Geheiß. Läuft bei mir Schweiß. Was, nee. was, was, was du bist zu so heiß weiß. natürlich. Du bist zu heiß. So heiß. heiß. Ein, ein Typ wie du, so heiß, da läuft bei mir der Schweiß, aber es ist zu platt. Natürlich. Selbst für Helene ist das zu platt. Da muss Besseres noch ja. her.
1: Naja, bei Helene würde es sein, äh, 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 doch was niemand weiß, es sind Tränen und nicht Schweiß.
0: Ach, oh, oh, das ist sehr gut. Ja. Oder was vielleicht auch etwas Niveaufehler ist. Ich schau dich an und weiß nicht mehr, wie ich heiße unter meinem Arm Liebesschweiß. Liebesschweiß. Liebesschweiß <lacht> kann es sein. Liebesschweiß nee, ist ein ich super glaube, Songtitel nee, für jetzt mir ein, jetzt weiß
1: ich, Jetzt weiß ich, wie es ist. Es ist so. Ähm, es ist so. Ja, es geht so. Pass auf. Du hast mich verlassen. Doch was niemand weiß. Ich begann dich zu hassen. Du bist ein dummes Schweiß. Ah, oh, nee, komm. verklappt nicht, klappt nicht.
0: Oder eine äh, Song. Schweiß. Gefragt, gejagt, Deo versagt. <lacht> <lacht> gefragt, gejagt, dir versagt. Finde ich auch nicht schlecht. Mm. Aber, aber, aber es muss halt Helene-Style sein, sonst kriegen wir das Ding nicht bei ihr unter. Okay, gut. Aber aber wir geht, ich glaube, es geht so. Okay, okay, es okay. Ist, ist,
1: ich glaube, es geht so. <lacht> der freche Typ, <lacht> der freche Typ, er ist so nice. Er ist nämlich ein Schweiß. Er. So, okay.
0: Oder aber. Ähm, ähm, ich habe, dich als, ich habe dich als einen von vielen in der Menge erspäht. Du bist ein absolutes Schweißgerät.
1: Auch schön. Weil sie Sehr schön. Ja, 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 ja. Okay, oder, oder, alles,
0: oder. Das wird schlechter.
1: Nee, aber es wird immer besser. Pass auf. <lacht> ähm. Meine Leidenschaft, die ist so heiß. Ich messe Leidenschaft. An meinem Achselschweiß. Hey, hey, Die Leidenschaft. Was niemand weiß. Die messe ich in Hektoliter-Liebesschweiß.
0: Sehr gut. Hektoliter-Liebesschweiß ist sehr gut.
1: Das ist die neue Single von eline Fischer. Hektoliter-Liebesschweiß. Hektoliter. <lacht>
0: <lacht> Hektoliter-Liebesschweiß. Oh, ja. herrlich.
1: Die, das erinnert mich an, ich glaube, als Onka... Das ist auch so ein geflügeltes Wort, auch kongenial äh, umgesetzt, beziehungsweise Texte meistens von Chris Nicky zu Ladykracher-Zeiten. Und als Onka, das war diese etwas rumsige Frau mit den Riesenbrüsten und schlechten Zähnen und so, wo ich in der Maske wirklich nur zwei Minuten saß, weil es nicht schwer ist, mich so richtig pothässlich zu machen. Schön, mhm. da brauchst du schon ein Stündchen oder zwei. Hässlich, geht schnell. Ja, ja. Und da erzähle ich einmal als Onka, ich klinge jetzt nicht wie Onka, weil ich die falschen Zähne nicht drin habe, die gelben, braunen. Ja, sicher. Das ist, das ist ja so eine Ruheportante, ne, die Onka. Da, aber das war vielleicht da war vielleicht was los. Da bin ich mit den ganzen Kerlen weiter zusammen. Da lief mir der Schweiß hektoliterweise die Kimme runter. Hektoliterweise die Kimme runter.
0: <lacht> hektoliterweise die Kimme runter. Das
1: das, ein schönes Bild, ja, das dass ich, mit dem oh. ich das Thema Schweiß
0: hier abschließe. Wo, wo kommt denn das Wort Kimme eigentlich her? Die Kimme. Hat das mit der Kimme zu tun? Also hinten die Kimme, die, die Poritze. Hat das mit der Kimme vom Gewehr zu tun? Das ist ja auch Korn und Kimme. So schießt man ja. Also naja,
1: du bist, du hast gedient, ich nicht. Oh. Übrigens, ich warte jetzt, ich warte ja drauf, ich warte heiß drauf. Ich bin ja ein bisschen verschossen in Michelle oh, hier. Oh, oh, wer
0: kommt? Michelle Abdullah. Okay, wer, wer ist das normal? Ist das der, der Zug?
1: Das Ding Captain, hat? ja, der im Zug, der früher das für, für die das DB-Mobil, genau, ha, da da, schon aber da jetzt geschwärmt. das macht er jetzt nicht mehr, das macht jetzt jemand anderes. Und der hat diese Sendung Captain's Dinner und da habe ich mich ganz frech selber eingeladen, weil ich den so toll finde. Ich ja. wollte ja. unbedingt Zeit mit dem verbringen. Völlig Bescheid. wahrscheinlich ist es ein glücklicher Familienvater und, und der denkt sich auch, oh, was hat die alte? Mir egal, ich finde den toll. Ach so, ich habe neulich was Lustiges gemacht in Gent. Ich war doch in Gent, ne?
0: In Gent in Belgien. Und genau. als ich da
1: eingecheckt habe, ja. sagte die Frau zu mir ja und wir wir haben hier oh no, die hat Englisch gesprochen we have here for you we have the reservation for you and we have here you have the you are staying for one night and you are you have a room for two people two people und ich so äh uh, two people ne nur ein, ich alleine okay then I'm going to change that that is not a problem I'm going to change it on the and and dann sage ich ah nee doch Fällt ein, es kommt noch jemand und wenn der kommt, ähm, rufen Sie mich kurz an, weil ich, weil ich, ne, rufen Sie mich kurz an, sagen Sie mir kurz Bescheid ähm, auf den Namen Brad Pitt. Und sie so, okay, Brad Pitt hat es aufgeschrieben. <lacht> und ich so, was mit ihr? Was mit ihr? Und die hat nur dich so, ey, ich habe hier gerade einen super Gag gemacht, aber vielleicht auch nicht. Ich, hab, die, ich dachte kurz, ich habe einen super Gag gemacht und die ist einfach drüber. Und dann irgendwann... Also ich hatte,
0: die hat den Namen nicht erkannt.
1: Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn der Brad Pitt kommt, dann sagen sie mir doch Bescheid, oder? Und sie, oh, Brad Pitt. Und dann hat sie es erst verstanden.
0: Aber siehst du
1: mal, ich bin nicht... Also selber Gags machen ist nicht meine Stärke.
0: Ja, da fehlt das Timing, ne? Also. Ja, absolut.
1: So, und, und dann war ich bei Michel Abdullahi. Ja, und die erste, die erste Frage, die, mir, die er mir stellt oder die er allen stellt, die zu ihm äh, ins U-Boot kommen, dass da in Hamburg tatsächlich im Wasser liegt, indem ach, er seine Show ach, aufzeichnet. Ach, ja?
0: wirklich ein U-Boot? Okay. Ja, ein
1: U-Boot. Und der hat ganz lecker Brote für mich gemacht, vegane Brote. Weil u es sonst u u sonst gibt es da immer nur Leberwurstbrote mit Gürkchen und jetzt war es was anderes. So was Leckeres, ich er auch selber geschmiert. Und ähm, das ist eher die erste Frage, die er immer stellt, ist: Hast du gedient? Hätte man sich ja auch drauf vorbereitet, hätte ich mir ja auch irgendwas Lustiges. Ja, aber das nein, hab wieder nichts Lustiges parat aber gehabt.
0: Hast du gedient.
1: Aber du hast gedient und ich nicht. Und deswegen denkst du, ich denke bei Kimme an an, an, an einen schönen Popo und du denkst bei Kimme direkt an
0: Kimme und Korn. Nee, bei Kimme denke ich auch. Auch hinten, und ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob ich schnell rausfinde, woher das Wort Kimme kommt. Hier steht dann ähm, Kimme. Was ist die Kimme bei Menschen? Umgangssprachlicher Ausdruck für die Analrinne oder Gesäßfalte. Analrinne? <lacht> ja. Das, also, aber ist das, nicht die das, neue, ist
1: das nicht die neue Single von, von das, Helene Fischer? Analrinne? Das
0: habe ich noch nie gehört. Also, Analrinne. Großartig. Ist das ist ein, auch, ein super
1: Wort. Das habe ich noch das, nie benutzt in meinem ganzen äh, Leben.
0: Ich habe das noch nicht mal gehört. Gesäßfalte kennt man, aber Analrinne? Nee.
1: Analrinne ist super. Das darf man sagen, ohne dass es an, anstößig klingt?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also, aber sonst in der in der offiziellen Erklärung ähm, ein Einschnitt im Visier einer Handfeuerwaffe, durch den der Schütze beim Zielen über das Korn nach dem Zielpunkt steht. Also dieser kleine Penüppel, dieser kleine Strich, der am Ende des Laufs steht. Das ist die Kimme und nicht das Korn. Das Korn ist das davor. Ähm, das ist die Kimme. Und ja, und wahrscheinlich, weil das so ein bisschen so aussieht, weil das so ein bisschen aussieht wie diese kleine, diese die Analrinne. Der, der Analrinne. -Anal genau. Ja. Und deswegen, ich glaube, deswegen <lacht> heißt das wohl Kimme, schätze ich mal. Aber anders kann ich es mir auch nicht erklären. Sehr gut
1: äh, auf jeden Fall. Okay. Lustig. Oder
0: auch die Kimme, eine Kerbe oder kommt aus der Böttcherei.
1: Oh, was ist Kerbe,
0: das? Einschnitt in den Dauben in dem der Boden eines Fasses gehalten wird. Aus der Böttcherei. Also das ist irgendwas mit Fässern. Ich glaube allerdings, daher kommt die Kinder glaube ich, nicht. Ne? Also die Arschfahrt. Aber dann Lö.
1: kommt als drittes und berühmte Zeile aus einem Song von Helene Fischer. Halt mich fest, Baby. Ich glaube, ich spinne. Ich liebe alles, auch deine Analrinne. Ja, ja. ja. An, dem,
0: an dem Versmaß kann man noch ein bisschen schrauben. Aber ja. was? <lacht> <lacht> also, <lacht> okay. Warum? Was denn? Ich weiß gar nicht, wer uns. Was denn jetzt? Doch, also, hast du nochmal nachgedacht
1: über Siegfried und Roy, was du da immer gesagt hast?
0: Nein, das weiß ich nicht. Ich kann aber mich was ist nicht denn mit Florian Schröder? Erinnern. Florian ja, Schröder,
1: er, er ist auch. Keine Hilfe. Nein, der, ja, aber der hat uns auch aufgesprochen.
0: Nein, der kann ist sich an ja nichts erinnern. Ja, ja. Der könnte die, die alten Kassetten aus dem Keller holen, die er aufgenommen hat. Ich könnte auch unsere alten Kassetten, die ich, glaube ich, aufgenommen <lacht> habe, also aus dem Keller holen. Werde ich aber in diesem Leben nicht mehr machen, weil ich Angst habe, dass es zu schlecht ist. Chrissy,
1: kann ich, dich, kann ich, ich dir eine moralische Frage stellen? Muss man, muss man eine Freundschaft in Frage stellen, wenn jemand, den du eigentlich wirklich heiß und innig liebst, sich weigert, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren? Und dabei ich spreche ich von Bus und Bahn, nicht Deutsche Bahn, Bus und Bahn. Kennst du jemanden? Hast du FreundInnen, die wirklich nicht Bus und Bahn fahren? Oder sind das dann sowieso keine FreundInnen? Also jemand, der das auch wirklich ablehnt, apodiktisch?
0: Also ich habe, naja, ich kenne wenige. Also mit dem Zug schon und ja, ne. also also jemand, der es kategorisch ablehnt oder auch nicht macht, kenne ich, glaube ich nicht.
1: Oh Gott, ich kenne und du kenn kennst all, aber
0: jemanden. Ja, und Der eine fährt, halt halt alle, alle, er, alle, alle, fährt halt immer mit dem Auto oder er oder sie fährt halt immer mit dem Auto. Ja, ja. die
1: fährt, ja, die findet es ganz schlimm, die findet es schweißig, eklig und die Menschen sind da sind da grunzende. Also eigentlich das Bild, das sie davon zeichnet, ist das von einem von einem Schweinestall, wo es muffelt und alle grunzen okay. rum und alle sind unflätig.
0: Und, ja, das ist ja Quatsch. Also, ich Natürlich mein, ist das Quatsch, den, aber was soll ich denn machen? Alleine, weil man so unter Menschen ist, weil man Menschen sieht, die alle so verschieden sind und so interessant. Das ist so schön. Ich liebe es, in den öffentlich zu fahren.
1: Vorhin saß mir jemand schräg gegenüber und ich habe die ganze Zeit dahin geglotzt, der hat es auch nicht gemerkt. Schräg gegenüber, also so zwei, zwei Sitzreihen entfernt, ne, saß der auf meinem Platz, da sitze ich eigentlich immer am liebsten. Ja. Natürlich. Da musst du ähm, so eine
0: Plakette ranmachen. machen. und zwar
1: in jeder einzelnen Bahn Bitte hier Freiheiten
0: für oder auch und in,
1: in Berlin. Wobei in Berlin das auch, da sitze ich auch gerne in der Bahn. Aber in Köln, in meiner Heimatstadt, äh, und der las und das war, das der war Ü, kann man mit Maske nicht so gut erkennen Ü 30, ja. und der las Moby Dick von von Melville.
0: Okay. Das fand
1: ich so klasse. Warte. Und aber lag, las es auf Deutsch, weil Roman drauf stand. Und äh, da habe ich noch gedacht, wie cool holt er das nach? Äh, weil doch eigentlich jeder Junge oder jeder junge Mann das, das mal gelesen hat. Also ich, die meisten Menschen, ja, gut, die ich kenne. Frage, ja. und, und auch viele Frauen. natürlich das ist natürlich so Jungsliteratur leider. Äh, aber ähm, oder liest er es nochmal? Ich habe mich nicht getraut zu so fragen, weil ich dann auch manchmal denke, ich bin übergriffig. Mhm. Aber das sind die schönen Dinge, die einem, die einem so ja. auffallen in Bus und Bahn. Das ist doch das Tollste, oder? Ich verstehe das auch nicht. Ja. Aber du kannst jetzt meine Frage nicht beantworten, ob ich deswegen die Freundschaft in Frage ähm, stellen soll. Nein, Nein,
0: nein, nein. nein, nein. Es, es hat ja Gründe. Und da, da, denen liegt vielleicht ein Trauma zugrunde. Okay. Warum auch immer. Es hat ja irgendeinen Grund. Nein, du hast also, recht. Deswegen kannst du keine Freundschaft.
1: Danke. Nein. Nein, aber okay. du hast es beantwortet und damit ist das Thema für mich gegessen. Super.
0: So. Ähm, aber ich glaube, das war Anke auch. Anke Rostek. War, oh, ich habe den Namen nicht dabei geschrieben. Auf, oh, wer war denn das noch? Auf jeden Fall. Ein Artikel, den sie gefunden hatte und sehr interessant fand. Warum können Frauen nicht Tuba spielen? Und äh, sie können natürlich, aber natürlich. aber warum spielen so wenig Frauen Tuba? Und äh, da heißt es also, mit dem Tuba-Spiel äh, verhält es sich so ähnlich wie mit dem Kinderkriegen. Es handelt sich um eine Entscheidung fürs Leben. Wer einmal einen Ton herausbekommen hat aus diesem jungen, schönen, großen Instrument, der kommt davon nicht mehr los. Den Gedanken fand ich so klasse. Äh, du schaffst es, dann bleibst du auch dabei. Ja, wenn, wenn du das schon schaffst. Es gibt aber wirklich sehr wenige Tubistinnen in Deutschland. Ähm, es gibt in Deutschland so rund 9.800 Orchesterplanstellen.
1: Also ja, 9.800, also 9.800 okay.
0: deutsche Orchesterplanstellen. Okay, okay. Und davon gibt es genau zwei Tubistinnen. Ach komm. Das sind unter den TubistInnen äh, gegendert äh, 1,9 Prozent. Und 88,1 Prozent, 98,1 1% sind alles Männer. Und 1,9% aller Tuba-Spielenden sind nur Frauen. Und die Hast heißen, du da
1: eine Liste? Hast du eine Liste?
0: Ich habe es nur gelesen. Okay, weil diese, diese Expertin das aufgelistet hatte. Sonst würde ich Ru dich nämlich fragen.
1: Ja. Was ja, fragen?
0: Ruth Ellendorf und Viola Harden. Das sind die beiden. Die spielen in Oldenburg und in Hamburg.
1: Ach, Norddeutsche. Okay, du, denn ich hatte folgende Situation. Oh, es ist so viel passiert. Vor gestern? gestern sogar. Ähm... Ja, es ja. war gestern. Gestern hatten wir so ein Treffen, noch hatten wir eine Besprechung und saßen draußen äh, im Kunibertsviertel. Kunibertsviertel ist hinterm Breslauer Platz, also hinterm hinteren Teil des Hauptbahnhofs in Köln. Ja, ja. Wo du den, den, den Rhein so ein bisschen ahnst, es ist es in Rheinnähe, weil der Hauptbahnhof ja auch ähm, am Rhein ist. Und äh, da ist auch die Musikhochschule. Und es äh, sind viele Schulen und äh, ähm, da saßen wir und dann gingen drei Mädchen vorbei und kicherten so rum. Und da dachte ich schon, aha. Und das eine Mädchen kam zurück, das war das Mutigste und fragte, Entschuldigung, sind Sie Anke, Eckle, Eng? Ec 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 Habe ich gesagt, ja. Ich und dann... Der ja, klassische
0: Dialog. Und dann
1: sagte ich, ah, und was seid ihr denn für für für... für, für Dinger, die anderen Mädchen waren schon weg, aber ich hatte gesehen, dass eines der Mädchen, das war mir aufgefallen, äh, einen Geigenkasten dabei hat. Und da sagte ich, Aha, macht ihr Musik, deine Freundin hat ja einen Geigenkasten dabei. Nee, war kein Geigenkasten, sondern ein Klarinetten- oder Oboenkasten. Das habe ich jetzt ja. vergessen. Habe ich gesagt, aha, ha, ja, wir spielen alle ein Instrument. Habe ich gesagt, und was spielst du? Und dann hat sie gesagt, ich spiele Posaune. Das war so, die war 12, 13, 14. Mhm. Ich spiele Posaune. habe ich gesagt, na, das ist ja cool. Warum hast du dich für Posaune entschieden? Ja, weiß ich auch nicht. Wir hatten mehrere zur Auswahl. Und dann habe ich gesagt, welche denn? Und dann hat die mir runtergerattert in einem Mördertempo die zwölf Instrumente, die zur Verfügung standen oder zur Auswahl okay. standen, unter ja. anderem auch die Tuba. Und dann habe ich gesagt, dann hast du dich für die, für, die, für die Posaune entschieden. Das ist doch so wahnsinnig unhandlich. Das ist doch blöd, mit einer Tuba durch die Gegend zu fahren. Und dann sagte sie, na ja, mit der Posaune durch die Gegend zu fahren, ist, ist unhandlich. ne?
0: Ja. Aber
1: schlimmer ist die Tuba. Super. Also mhm. es war kurz auch Thema. Und das ist vielleicht auch abschreckend, dass das ein schweres Instrument ist. Ich
0: kann schon sein. Also bei der Posaune sind es immerhin 3,5 Prozent. Ah,
1: da kommt die Zahl, äh, okay.
0: Weibliche äh, Posaunistinnen, ja. äh, die anderen alles Männer. Bei der Trompete immerhin 5,3 Prozent. Und bei den Blasinstrumenten insgesamt 25 Prozent. Also der Jeweils. Da ist die Frauenquote 25 Prozent. Aber gut, die Tuba Und es das heißt ja auch immer, ja, die, die Frauen haben kleineres Lungenvolumen. Mhm. Ist aber Quatsch. Es kommt wirklich nur auf die richtige Atemtechnik an. Äh, bei der Tuba zum Beispiel auch. Und ähm, ich mag ja Richard Wagner auch so ganz gerne. Und ähm, er hat damals so eine spezielle Tuba bauen lassen, für das Rheingold, die Oper. Da kommen nämlich für dieses schwere Beben. Weißt du, da kommen so diese zwei Riesen. Mhm. Die heißen Fafner und Fasold. Mhm. Und die kommen dann so an und dann, dann, dann bebt es so. Und dafür hat er spezielle Kontrabasstuben mit Hornmundstück bauen lassen. Okay. Nur für diese beiden Riesen. Willst du die mal hören? Ja, bitte. Äh, hier, äh, hier kommen die beiden Riesen. Achtung. Jetzt so, ist gleich vorbei. Und so geht es weiter und so weiter und so weiter. Es ist schön. Und er hat die extra. Für diese Passage, für diese beiden Riesen, Fafner und Fasold auch geil, oder? Super. Mhm. So, also, ach, und das war noch ganz interessant. Äh, äh, ach, von der Tuba heißt es übrigens, sie kann knurren und bellen. In Prokofjew's Liebe zu den drei Orangen kann sie sogar das Furzen der Köchin imitieren. <lacht> ja, zum Spielen nimmt man das Instrument auf den Schoß. Eine Tuba wiegt auch nur 13 bis 14 Kilo. Also etwa so viel wie ein Dreijähriger. So, jetzt wissen wir auch das, war ich sehr schön, habe ich in diesem Artikel noch gelesen. Und äh, sie hat dann auch noch geschrieben, ähm, und ich meine, das war Anke, Aber ich hoffe nicht, dass ich den Namen hier ausgelassen habe. Gestern habe sie an einer Führung durch die Marcel Duchamp Ausstellung vermutlich. Marcel im,
1: Duchamp, klasse!
0: Im Frankfurter Museum für Moderne Kunst oh mein teilgenommen. Gott. Und das nur ganz kurz, die Führerin erwähnte bei dem Werk Trois Stoppages et Talons, Drei mhm. Fäden zufällig fallen gelassen und diese dann so fixiert. Drei Fäden zufällig zu, äh, fallen gelassen. Sehr, sehr schönes Kunstwerk. Das seit der Öffnung des Museums 1991 bis heute der häufigste Kommentar der Besucher ist, das hätte ich auch gekonnt.
1: Ja, aber das ist. Ah, ja, ja, ich weiß,
0: ich weiß. Ich will, ich will, dich, gar, will dich gar nicht anstacheln.
1: Da, sofort, da, da, da drehe ich sofort
0: ja, ja, durch. Ja, 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 okay. Für Natürlich Hintergründe zu dieser Diskussion äh, ah. schauen Sie bitte die Podcast Nummer 113, 127 und 149. <lacht>
1: ja, das hättet ihr auch machen können, aber ihr habt es nicht Nein. gemacht. Und Marcel Duchamp hat das 1800 noch was gemacht. Naja. Ja. Naja, nicht Nein. 1800, aber Anfang des letzten Jahrhunderts. Wirklich, das ist ein ganz früher Vogel gewesen. Und der hat ja. nicht ready-made, sondern so, so, so äh, äh, mit, mit Alltagsgegenständen, aus Alltagsgegenständen hat er Sachen gebaut. Und das finde ich einfach fantastisch. So, ganz viel so... Oh,
0: Drei ja, Fäden fallen gelassen.
1: Verrücktes Zeug, <lacht> verrücktes Zeug.
0: So, Katja Britten hört uns. Also ich muss Britain sagen, wahrscheinlich aber Brittain. Also sie wird geschrieben wie Britten. Ja wie Britain eigentlich. Out oh, wie toll. Br okay. Sie wohnt in Toronto und hört uns da.
1: Hello.
0: Und war im vergangenen halben Jahr ein paar Mal am Erie Ja. Yeah. An einigen Orten, von wo aus ich Buffalo sehen konnte. Uh. Und jedes Mal habe ich an das Gedicht John Maynard gedacht. Natürlich. Ja, da geht's ja darum um, um die Reise. Wie die Schweine fliegt Buffalo? über den Erie und so. Mhm. Noch zehn Minuten bis Buffalo und so weiter. Sie sagt, ich kenne es nicht auswendig, deshalb nur Bruch, Bruchstücke äh, von Wegen. Waren es von dort, wo ich stand, noch 30 Minuten, fragt sie? Und dann aber die Frage, dieser See ist doch total ruhig, romantisch. Ja, auch bei 10 Grad im Spätherbst. Warum habe ich bei der Fontane-Schilderung den Eindruck, dass es stürmisch war? Welche Wellen soll denn hier tosen? Auch bei den riesigen Transportschiffen, die ich sehe, ist nur wenig Gischt zu sehen. Und auch die Gischt wird da jetzt zitiert. Naja... Und dann beim nächsten Mal, sagt sie, nach Weihnachten, da habe ich dann verstanden, was auf dem sie auch passieren kann. Super, super viel Wind. Sturmähnlich. Einige Eisschollen hatten sich bereits am Uferrand gebildet. Also, was eigentlich berufliche Termine dort unten waren, ich habe mir immer wieder die Zeit genommen, zumindest ein paar Minuten zum See zu gehen, und ich habe an euch gedacht <lacht> und an das. Auch ist es schön. Genau. Also, also auch auf diesem vermeintlich ruhigen See, da kann es doch richtig abgehen. Viele Grüße und von Katja.
1: Hallo Katja Britten, hallo Toronto. Da muss ich direkt an meine skurrile Begegnung denken mit äh, Michael Bublé. Ne, der ja in Toronto lebt und außer wir haben uns kurz über Kanada unterhalten, weil er hoffte, dass ich noch einen engeren Bezug habe ja. zu, zu Kanada, obwohl ich da nur geboren bin, mehr ist nicht. Ähm, und er schwärmte immer wieder von Toronto und sagte, das ist die, und ich gab ihm recht, das ist wirklich eine, warte mal, nee, oder wohnt er in Vancouver?
0: Oh, jetzt rede ich, glaube ich, Unsinn. Ich würde ihn in Vancouver ansiedeln, aber ich glaube wissen tue, auch Vancouver. Aber wissen tue genau. auch nicht. ich nicht. Genau, ich
1: habe von Toronto geschwärmt und er sagte dann, er lebe immer noch in Vancouver. So war es, entschuldige. Aber wie schön, dass, dass Katja dort lebt. Das ist eine Stadt, die für mich auch in Frage käme, wenn ich, wenn ich Köln verlassen müsste. Wenn man mir sagen würde, Köln hat den Preis für die FahrradfahrerInnen unfreundlichste Stadt bekommen. Mhm. Und es ist ein, Wer will, kann jetzt gehen. Ähm... <lacht> bin euch wieder fast zu Tode gefahren worden. Ähm, äh, dann würde ich nach Toronto gehen. Du warst noch nie dort, ne?
0: Äh, nein, ich war noch nie dort.
1: Warst du schon mal in, in Kanada? In Toronto.
0: Nein, war ich auch nicht.
1: Oh, Chrissy.
0: Ja, ich war mal in Maine. Das ist äh, zumindest <lacht> an der Grenze zu Kanada. Aber that's all. No, okay. no, no, ne never. That's never. it, that's it. That's it, that's it. No, I've never been to Canada. Canadian, eh? Canadian, eh? Okay, are, you a, are
1: you a Canuck? Are,
0: keiner knack.
1: Mhm. Ich
0: habe noch eine Hörererektion einer Blindschleiche. Matthias Kuhlemann hat äh, seine E-Mail so äh, betitelt. Ja. Am Wochenende war ich in der Fischbeker Heide wandern. Die liegt südöstlich von Hamburg. Eine wunderschöne Gegend, man kann fast allein durch Wälder und Felder spazieren. Hier und da ploppt in der Ferne ein Wanderhut auf, der, <lacht> auf, der auf seiner Fährte daher hüpft. Es ist sehr lyrisch. Sehr diese, lyrisch, diese Matthias, wuhu. Oder? Ich hatte mir für diese Wanderung vorher ein paar Gedanken im Kopf zurechtgelegt. Mit denen wollte ich spazieren gehen.
1: Genau so mache ich das auch, du auch, ich liebe das. Sich Schuck vorher mal. auch Kurz bevor ich einschlafe, denke ich auch, ich wünschte, ich würde von dem Thema träumen, von dem oder von dem ich biete das meinem Hirn an, es nimmt es selten an.
0: Aber in dem Fall für die Wanderung zurechtgelegt, ja, nicht fürs Träumen. Ja, super. Den religiösen Überbau lasse ich an dieser Stelle weg, schreibt er. Das würde vielleicht den einen oder anderen Zuhörer oder die ein oder andere ZuhörerInnen irritieren. Ich beschäftige mich derzeit viel mit meinem bisherigen und meinem zukünftigen Lebensweg. Ist alles bisher so gelaufen wie geplant oder anders? Gibt es Weggabelungen, die ich verpasst habe oder auch nicht? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich hinterfrage dies sehr regelmäßig und ich suche nach einer Orientierung. Auf meiner Wanderung durch die Fischbecke Heide fühlte ich mich wunderbarerweise sehr sicher, fast schon geborgen. Selbst Duftwolken des Heidekrauts, die mich hier und da umwehten, triggerten mich und sorgten für Momente des Erinnerns. Ich konnte nur nicht sagen, für was. Ich kannte die Düfte aus der Vergangenheit und verband sie mit etwas sehr Schönem, Hä? aber ich wusste nicht, mit was Konkretem. Oh nein! Dann kam ich auf meiner Wanderung an eine Stelle an der ich auf eine Blindschleiche traf. Ich hatte in meinem bisherigen Leben, S44, noch nie eine Blindschleiche in echt gesehen. Ja, ja, ich bin Großstadtbewohner. Kaum sind sie in der Natur schon drehen sie durch, weil sie eine Blindschleiche sehen. Smiley. Ich war auf jeden Fall fasziniert und beobachtete sie, wie sie versuchte, von einer Seite des Weges auf die andere Seite zu kommen. In ihrer typischen Schlängelbewegung. Sie war offenbar noch jung und wirkte etwas hilflos und orientierungslos. Für mich war diese Blindschleiche ein Zeichen, zumindest in meiner in diesem Moment stattfindenden Gedankenwelt. Ich bin vielleicht wie diese Blindschleiche. Vielleicht schlängel ich mich auch, hier und da, hilflos und orientierungslos durch mein Leben und bin auf der Suche nach einem neuen Weg oder einem bewährten Weg. Vielleicht ist das alles okay, so wie es ist, mit all den Umwegen und all den Rückschritten. Mich begleitet in dem Zusammenhang schon seit Jahren eine Liedzeile von der Band Keimzeit aus ihrem Song Singapur. Auch wenn der Wind uns das Segel zerreißt, wir müssen weiter, immer weiter, was soll's. Kennst du den Song? Nee. nee.
1: Ich kenne auch Keimzeit, glaube ich, nicht.
0: Ich kenne die auch nur vom Namen oder sowas. Naja, auf jeden Fall, siehst du mal, da war es so eine Zeile, die ihn begleitet hat. Und jetzt kam die Blindschleiche also dazu. Weiter schreibt er, dieses Erlebnis mit der Blindschleiche war für mich auf jeden Fall sehr besonders und ich fühlte mich sehr beseelt. Oh. Ich muss sofort an, 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 äh, hier, an Basti denken. Warum? Ottmar so. Ich fühlte beseelt. Ne? Also
1: ich fühle mich,
0: fühl mich beseelt. Der hat nämlich ab und ab gesagt, mal beseelt. Also, es war jetzt keine gute Imitation, aber ich bin ja auch nicht Ottmar zitlau wie auch immer die Wegsuche weitergehen wird, durch das Wandern kommt man auf jeden Fall irgendwo an. Und den Satz fand ich jetzt fast schon am allerschönsten. Durch das Wandern kommt man auf jeden Fall irgendwo an. Und damit ist ja, glaube ich, nicht nur die Wegstrecke gemeint, sondern auch all diese Gedanken, die man macht und die einem durch den Kopf gehen. Aber ich finde den Satz schön. Durch das Wandern kommt man auf jeden Fall irgendwo an.
1: Ich muss dir mal was sagen. Ich glaube, ja. dass das ja. ganz vielen von uns helfen würde, häufiger mal... Spazieren zu gehen.
0: Mhm. Ohne Musik auf dem Ohr. auch
1: Keine Musik. Handy vielleicht auch ja. wirklich zu Hause lassen.
0: Ja. Ja. Und der Kopf macht immer irgendetwas. Das ist ja das Gute. Du gehst und der Kopf kommt. Also die Gedanken, die melden sich. Und es ist auch interessant zu sehen, welche Gedanken da kommen. Ja. Ist, die Nummer härter ist übrigens noch. Also wandern gehen und die Gedanken einfach mal loslassen. Ja. Das ist die eine Nummer. Und dann das andere, das hat mir erzählt jemand, der in, in einer Klinik war und dort wegen Burnout und Depression, ähm, ich habe den Namen gerade vergessen, Behandelt wurde. sind ist ein Fitness-Guru, und Influencer. Und ähm, er war auch ein Bodybuilder-Typ. Ah oh man, ich kriege den Namen gerade nicht mehr hin. Marco, Marco. Und, äh, Arno Engelke,
1: hat, ich, mein alter nein, Ego.
0: Und der hatte dann eben die Aufgabe, sich auf eine Bank zu setzen und 30 Minuten lang nur diese eine Pflanze anzuschauen.
1: Mhm.
0: 30 Minuten. Das ist hart denn da kommen natürlich auch Gedanken. Aber es, wenn man das mal geschafft hat, ich habe das mal mit 15 Minuten gemacht, ähm, also es geht, aber er hat es natürlich kaum geschafft. Er hat auch nicht geschafft, er sollte 50 Meter gehen, in 10 Minuten nur 50 Meter. Oh, nicht so stehen bleiben langsam. dabei. So langsam, in 50 Minuten, äh, in 10 Minuten diese 50 Meter. Er ist fast, er ist fast krepiert, hat er gesagt. So, so schwer ist ihm das gefallen. Ja, du darfst nicht stehen bleiben, aber eben musst ganz langsam gehen. Geht. Aber
1: das ist eine tolle Übung.
0: Ja, die, ja, die Übung ist super. Auch das, oder auch nur zehn Minuten einfach nur eine Pflanze angucken. Man ist so fokussiert, das ist halt Achtsamkeit hoch zehn. Es ist eine schöne Übung. Aber einen, so einen Pflanzenstängel oder eine Blüte anzugucken, es ist nicht einfach.
1: Aber wir sind ja auch in Übung. Also, mich interessieren solche Geschichten total von Menschen, die damit jetzt erst beginnen. Denn es ist die richtige Zeit, um damit zu beginnen. Ich kann alle nur ermutigen, auch sich selber solche Aufgaben zu stellen und mal rauszufinden, was man eigentlich alles kann. Das ist ja das Schönste, dass man rausfindet, was man zu, was man alles in der Lage ist, dass man total gut ist im Warten und dass man total gut ist im Sagen. Ist doch nicht schlimm, keine Eile. Also wenn jemand, also ist mir auch passiert jetzt vor ein paar Tagen, dass dass wir uns verabredet hatten, ne, wir haben gedreht und wir mussten irgendwo anders hinfahren und jemand kam zu spät und hatte verschlafen. Und was war das für eine Freude, eine SMS zu schicken und zu schreiben, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Wir mhm. haben es doch gar nicht so eilig, wir hatten natürlich Termine, aber einfach, zu einfach dem anderen die Last zu nehmen und zu schreiben, Macht dir doch nichts draus. Und dann kam zurück, ja, aber das ist doch so doof, andere warten zu lassen, als habe man, als sei die eigene Zeit wertvoller als die andere. Da habe ich geschrieben, ich habe eine hab einen super Vorschlag. Wenn ich das nächste Mal mich verspäte, dann gib mir das doch zurück, das schöne Gefühl, und schreib, ist überhaupt nicht schlimm, Anke.
0: Das ist, ist kein Hidden Track, was jetzt kommt. Das ist noch der reguläre Podcast. Heute gibt es kein Hidden Track. Oh. Der, der, der Influencer und Bodybuilder und Fitnesstrainer und Fitnessmodel hieß übrigens Fabian Niesel. Und der hat mein Buch geschrieben. Das heißt, mein Weg aus der Depression. Starker Mann, ganz schwach.
1: So hieß dieses Buch.
0: ja ja und, und bei ihm war das halt, weil keiner ihm das auch nur annähernd irgendwie geglaubt hat. Jemand, der so Muskeln hat, ja der kann doch keine Depressionen haben. Ja. Und der hat eben erzählt, dass er das in der Klinik gemacht hat. Und er hat auch erzählt, dass er ab und zu gesungen hat, laut gesungen hat im Auto. Denn, sagt er, wenn man laut singt, kann es einem nicht schlecht gehen. Man kann keine negativen, keine schlechten Gedanken oh. haben in dem Augenblick, in der Sekunde, wo man laut singt. Und das hat er nämlich auch öfter gemacht. Das war so ein Mini-Trick, um mal so kleine depressive Minuten zu überbrücken. Fand ich auch irgendwie. Oh, das ist, über, ist
1: übersprungen, denn in der neuen Staffel von LOL, ne, in der dritten, die jetzt läuft, ja. ähm, beginnt Christoph Maria Herbst. Ne, der Gong ertönt oder dieser Buzzer ertönt von Bully. und wir wissen: Jetzt beginnt die erste Runde. Ja. Und dann fängt der an, so dermaßen laut zu singen, Chrissy, dass wir alle, alle uns, alle anderen Neun haben sich so dermaßen erschreckt und sind alle bleiben stehen und denken, das kann jetzt nicht wahr sein. Weißt du das eingefrorene Gesicht von von Hazel Brugger, von Mirko Nonsche, von Karolin äh, Kebekus, alle frieren, Michelle Hunziker, alle frieren ein und er singt. <Such> Das vorbereitet und hat es auch richtig gut gesungen, muss ich sagen.
0: Okay, cool. Aber wer
1: so laut singt, hat entweder gar keine Angst oder ja. sehr, sehr viel Angst. <lacht> Denn der ja. hat das ja aus dieser Angst heraus gemacht zu lachen.
0: Und das kennt man auch natürlich, Kinder, die im dunklen Wald irgendwie stehen. Man soll singen. Auch das rührt wahrscheinlich daher. In dem Augenblick wird die Angst vielleicht ein ein bisschen weniger, weil sie nicht ins Bewusstsein vordringen kann, weil du einfach gerade laut singst. Also ich bin, neulich wieder, ich
1: bin neulich wieder mit diesem einen Typen äh, Bahn gefahren. Das ist so toll. Da musste ich an dich denken. Äh, es gibt ja auch so eine Übung, ähm, jede Haltestelle laut zu nennen.
0: Ach so, ja, das hatten wir neulich. Und das mhm. ist so ein
1: Typ, der fährt hier durch die Stadt, durch Köln. Das der, der ist so toll. Der, ist, der, der, ist, der hat, glaube ich, eine leichte geistige Behinderung. Und der ist wahnsinnig laut. Der spricht auch mit sich selber. Und es geht immer um den FC. Und es geht immer um die nächste Haltestelle. <lacht> Neumarkt! Ja. Und der ist auch so ein bisschen italienischer Herkunft, glaube ich. Er sagt, ja, 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 Neumarkt! und so, So lustig. Oh, also wenn du gerade, wenn du wirklich... Wenn die Anzeigetafel ausgefallen ist und der Typ sitzt mit dir in der Bahn, kann mhm. nichts schief gehen.
0: Sehr lustig. So, das war es für heute. Yes. Das war für heute. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, hier der äh, Modo-Mojo. Yeah. Und äh, ja, ich sag mal, bis dann. ne?
1: Bis dann, Fafner.
0: Bis dann, Fahrsold.
1: I'm Be feeling better.